0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a, a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Voglio brevemente spiegarvi, mediante le scritture, che cosa intese Gesù per calice nella notte in cui fu tradito, quando nel getsemani pregò l'iddio e padre suo, questo è uno degli eventi diciamo, fondamentali della vita di Gesù ed è trascritto da Matteo, Marco, Luca, ci sono dei riferimenti anche in, in Giovanni, però in, sono, diciamo, sono, eh, Giovanni rapporta le cose in maniera un po' diversa da tutti gli altri, Comunque, soprattutto Matteo, Marco e Luca hanno in comune, diciamo, nel resoconto che hanno fatto molte molte cose. Ora, voglio voglio parlarvi di questo questo argomento eh, prendendo quello che dice Luca. Luca è il medico di letto, quindi quello che dice nel capitolo 22. Capitolo 22 di Luca. Leggerò alcuni versetti precisamente a partire dal versetto 39. Così è scritto Poi, essendo uscito, andò, secondo il suo solito, al monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. E giunto che fu sul luogo, disse loro, pregate, chiedendo di non entrare in tentazione. Ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio, pregava dicendo, padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta, e un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava pie- via più intensamente, e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra e alzatosi dall'orazione venne ai discepoli e li trovò che dormivano di tristezza e disse loro perché dormite alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione mentre parlava ancora ecco una turba e colui che si chiamava Giuda uno dei dodici la precedeva Si accostò a Gesù per baciarlo, ma Gesù gli disse, Giuda, tradisci tu il figlio dell'uomo con un bacio? E quelli che erano con lui, vedendo quello che stava per succedere, dissero, Signore, percoteremo noi con la spada? E uno di loro percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse, lasciate, basta. E toccato l'orecchio di colui lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti e ai capitani del tempio, e agli anziani che erano venuti contro di lui voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone mentre ero ogni giorno con voi nel tempio non mi avete mai messe le mani addosso ma questa è l'ora vostra è la potestà delle tenebre dunque per capire questa richiesta fatta da Gesù, perché andiamo naturalmente subito al punto, al punto centrale, per capire questa richiesta fatta da Gesù, che appunto eh, Luca, tra, Luca diciamo, ra, ra, rapporta così, padre se tu vuoi allontana da me questo calice, <coughs> bisogna innanzitutto tenere a mente quale era lo stato d'animo di Gesù nel Getsemani. E questo è fondamentale, fratelli e Signore, perché qui bisogna partire proprio da questo altrimenti non si può capire, non si può capire eh, diciamo questa, questa richiesta che può sembrare strana, contraddittoria quanto si vuole, ma qui bisogna partire da un presupposto diciamo, fermo. Qual era lo stato d'animo di Gesù Cristo, il figlio di Dio, in quel momento della sua vita, eh, in quella notte? Ce lo dice Marco, ce lo dice Marco. Alla, al, capitolo, al capitolo 14 infatti al capitolo 14, ascoltate cosa dice, eh, dice Marco, dal versetto 32, poi vennero in un podere detto Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli, sedete qui finché io abbia pregato, e prese secco Pietro e Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere spaventato ed angosciato, e disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate. Ora, ecco lo stato d'animo del figliuolo di Dio, vero Dio, ma anche vero uomo, quindi era spaventato ed angosciato e naturalmente anche contristato, ma contristato non di una semplice tristezza, ma contristato mortalmente, perché guardate cosa dice, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, mi rendete conto che tristezza Gesù aveva? Eh? una tristezza mortale ed era oppresso da questa tristezza mortale, oppresso ora oppresso badare bene non significa vinto, ma oppresso ora vorrei eh, diciamo che voi vi concentraste su questo stato d'animo di Gesù perché? perché questo sta a indicare che Gesù Stava già soffrendo molto, ancora prima di mettersi a pregare. Mi pare che le ragioni siano evidenti. Qui non è che c'è bisogno di fare discorsi particolari. Quando Gesù innalzò al Padre quella richiesta, lui era angosciato e spaventato, e contristato. Allora, questo perché? Ma perché era un vero uomo? Eh, ce lo siamo dimenticati questo, che Gesù era un vero uomo? Cioè, io credo che talune volte ci sono taluni che, quando pensano a Gesù, si concentrano così tanto sulla sua divinità, che perdono di vista la sua perfetta umanità. Gesù era un uomo, un vero uomo. Era un uomo, diciamo, perfetto in tutte le sue componenti, sia fisiche che, naturalmente, anche sentimentali. Ora, Gesù era spaventato ed angosciato. Per quale ragione? Perché se c'è un effetto, ci deve essere anche una causa. Non è che c'è solo l'effetto e la causa non c'è, no, no, ci deve essere anche la causa. E qual era questa causa? Cioè, Gesù aveva, diciamo, da poco finito di celebrare, no? Di avere, cioè, aveva da poco finito di mangiare la Pasqua con i suoi, con i suoi discepoli, Eh, Giuda naturalmente era uscito, perché naturalmente era andato a prendere eh, la banda che poi avrebbe avrebbe arrestato eh, Gesù, e Gesù ecco che all'improvviso... o meglio, sembra quasi che all'improvviso ecco che succede qualche cosa, diciamo, di particolare. Ecco che, appunto, la scrittura comincia a descriverci un Gesù spaventato, angosciato, rattristato. Ma per quale ragione? Cioè, che cos'è che aveva prodotto, diciamo... Che cos'è che gli, gli produceva questa angoscia, questo, questo spavento? Ma sapete, avete mai visto una persona spaventata, eh? Cioè, forse veramente alcuni si sono dimenticati anche che cosa significa spaventati. Vi voglio ricordare che questo viene detto di colui che disse diverse volte non temere. Ecco, colui che aveva detto durante il suo ministero non temere, eh, ecco che in quel momento era spaventato, e il termine è quello, quindi c'era uno spavento in lui. Ma da che cosa tutto ciò? Da che cosa era prodotto? Ci deve essere stata per forza una causa. Ora, quando uno è spaventato, quando uno è rattristato, quando uno è angosciato, c'è un pensiero, c'è un, un qualche cosa che, diciamo, eh, voglio dire, produce tutto ciò. E che cosa stava avvenendo? Che, o che cosa stava per accadere a Gesù? basta considerare che cosa stava per accadere Gesù stava per essere arrestato e quindi essere dato nelle mani di peccatori e avrebbe sofferto molte cose per mano degli uomini tra cui non solo naturalmente la flagellazione ma anche, anche la morte e non una morte qualsiasi, eh, fratelli del Signore ma una morte per la crocifissione che vi ricorda detta di molti studiosi eh? Eh, è la morte più atroce, più atroce a cui, può essere, so- a cui diciamo, può essere sottoposto un essere umano. Ora, Gesù di lì a poco sarebbe dovuto morire crocifisso crocifisso, no, giusto per cerchiamo anche di calarci nel Gezzemone, cerchiamo anche di calarci in Gesù per quanto diciamo sia possibile, è chiaro che sapete il detto, no, mettiamoci nei panni di, è chiaro che eh, questa è un'espressione chiaramente che nei confronti di Gesù e chiaramente non è, non è pienamente appropriata, però io cerco, quando leggo la vita di Gesù, ho sempre cercato di fare questo, ho sempre cercato di mettermi al suo posto, so, ma naturalmente quando? Quando naturalmente la Bibbia ci presenta l'umanità di Gesù, l'umanità, badate bene, quindi il Gesù uomo. Ora, in, questi, in questo caso, ecco, il Gesù uomo, l'uomo Gesù, spaventato, angosciato, rattristato, ma io non ci trovo niente di strano, anzi ci troverei qualcosa di strano se la Bibbia non mi dicesse che Gesù era spaventato, angosciato e e triste, o presso la tristezza mortale, perché Gesù stava veramente per andare incontro ad un'ora tremenda, terribile, orribile, fratelli del Signore. Ora, quindi... Noi dobbiamo considerare eh, attentamente l'umanità di Gesù, perché se perdiamo di vista la sua perfetta umanità, poi cominceremo a fare dei discorsi, dei discorsi strani. Perché, vedete, nella storia della Chiesa ci sono, sem- ci sono sempre state dispute sia sulla divinità che sulla umanità di Gesù. E bisogna stare attenti perché, eh, diciamo, dalla storia bisogna imparare questo. Non bisogna mai, mh, non bisogna mai parlare di un, aspetto, di, di un aspetto naturalmente facendo andare di mezzo l'altro, cioè annullando l'altro. Quindi bisogna mantenere l'equilibrio, quando si parla di Gesù, bisogna mantenere un equilibrio perfetto. Quando, sia quando si parla della sua divinità, sia quando si parla della sua umanità. Ma quando si parla della sua divinità, come noi, come noi diciamo che in Gesù eh, abitava, dimorava la pienezza della Deità. Ora, per quanto riguarda l'umanità, noi dobbiamo appunto tenere presente che Gesù era veramente un uomo. Un uomo come noi, certo, era nato senza, era nato senza peccato. È evidente questo, perché fu generato l'ospito santo. Fu tentato in ogni cosa come noi senza peccare, ma comunque sia, fu tentato fu tentato, delle lotte le ebbe pure lui, anche lui dovette, resi- lui dovette resistere al tentatore, dovette resistere all'avversario. Allora, perché vi ho voluto fare questa, questa premessa? Perché è fondamentale poi naturalmente per, per capire il proseguio, il proseguio, quello che è avvenuto, quello che è avvenuto in seguito. Dunque, queste... Eh, queste prime parole, eh, mi riferisco a quelle trascritte in Marco, mostrano veramente la piena umanità di Gesù, fratelli nel Signore, né più né meno, è questo, e allora naturalmente Gesù che cosa fa? Che cosa fa Gesù? Fa una richiesta al Padre, che potrà sembrare contraddittoria quanto si vuole, che poi non lo è, eh, però l'ha fatta questa richiesta, ed è una richiesta unica, unica in, tutto il suo, in, tutto, in tutta la sua vita. Gesù non aveva mai pregato in quella maniera, però la notte in cui fu tradito poco prima di essere arrestato, pregò in questa maniera. Dunque, lui pregò al padre chiedendo che se era possibile, o meglio, se lui voleva, eh, gli allontanasse quel calice, gli allontanasse da lui quel calice. Ora, Badate bene, badate bene, quel calice che, di, che doveva Gesù di lì a poco bere, badate bene, doveva, Gesù doveva berlo quel calice, doveva perché? Perché Dio aveva così decretato nei suoi confronti, infatti voi sapete, voi sapete che le sofferenze, le sofferenze di Gesù non furono solo preannunziate ma anche predeterminate, dal, eh, predeterminate da Dio. Gesù questo lo sapeva, Gesù questo lo sapeva, anche l'ora no? che Gesù appunto eh, diciamo, eh, citò, vi ho prima citato appunto quello che dice in, in Marco, no? pregava che se fosse possibile quell'ora passasse oltre da lui, quale ora? Quella che stava per scoccare per il Signore Gesù di lì a poco, quando sarebbe stato dato in mano ai peccatori e avrebbe sofferto molte cose per mano loro, cose che il Signore aveva già preannunziato. Infatti, infatti, dopo aver pregato, immediatamente prima che arrivassero ad arrestarlo, Gesù cosa disse ai Suoi discepoli? L'ora è venuta, ecco, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino vedete? l'ora era arrivata l'ora era arrivata la sua ora voi sapete sapete che diverse volte eh, durante la sua vita a Gesù tentarono di ucciderlo o meglio, tentarono di arrestarlo tentarono di arrestarlo ma non ci riuscirono non gli riuscirono a mettere le mani addosso per quale ragione? perché l'ora sua non era ancora venuta ma, come potete vedere, venne, eh, certo, perché l'ora viene, no? e venne quell'ora, l'ora venne per, per, per il Signore, l'ora quindi di essere arrestato, dato nelle mani degli uomini peccatori che naturalmente l'avrebbero fatto soffrire molto, ma molto, fratelli nel Signore, basta andarsi veramente a leggere quello che poi Gesù ha sofferto, davanti a Sinedrio davanti al sinedro e poi, e poi davanti davanti a Pilato, diciamo quando comparve davanti a Pilato e poi soprattutto e poi soprattutto nel momento in cui fu crocifisso e poi mentre era sulla, sulla croce le sofferenze di Gesù è bene andarsene a rileggere eh, quando, si, quando si considera quello che è avvenuto nel Getsemani perché fu una delle grandi Sofferenze. E cosa disse Gesù riguardo a quell'ora, poi ai suoi avversari? Perché le parole ehm, le parole l'ora è venuta le disse ai suoi discepoli, ma ai suoi avversari cosa gli disse? Questa è l'ora ah. vostra, è la potestà delle tenebre, vedete? Vedete, fratelli del Signore? E quindi non, è, non, non era qualche cosa di poco conto quello che stava per, per accadergli, non era qualche cosa di poco conto, tanto è vero che Gesù poi sulla croce dirà e lì e lì la massa baccani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè abbandonato nelle mani degli uomini, ma ci rendiamo conto, fratelli, la sofferenza veramente grande che Gesù patì, che Gesù, le, le sofferenze grandi che Gesù patì per mano dei suoi nemici, tanto che veramente sulla croce eh, elevò quel grido, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dunque... Ecco perché Gesù poi nella preghiera disse, non la mia volontà ma la tua sia fatta. Perché queste parole? Queste parole confermano che lui sapeva bene quello che gli doveva accadere, ma d'altronde lo aveva detto a più riprese, aveva aveva avvertito già i suoi suoi discepoli. eh? Ma il discorso è che dopo aver detto al al padre allontana da me questo calice, eh, naturalmente disse non la mia volontà. Ma la tua sia fatta perché? Eh, questo è fondamentale anche perché Gesù ha incluso questa espressione? Eh? Perché? Non l'aveva mai fatto eh? lui disse allontana da me questo calice? Sì, però disse anche se tu vuoi. Se tu vuoi, allora era nel volere di Dio naturalmente che quel, quel calice passasse oltre Gesù? Eh? No, era nel volere di Dio che quell'ora passasse oltre Gesù, no, perché doveva venire, quel l'ora doveva doveva venire, il calice doveva essere bevuto da Gesù, fino alla fine, e quindi ecco, da qui si spiega la, la, la dichiarazione di Gesù fatta al Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta, che cosa indica questa? La piena sottomissione di Gesù, il figlio, al Padre, quindi Gesù non contraddisse il Padre, Gesù non si ribellò al Padre! Gesù non prese strade sue, Gesù fino alla fine fece quello che il Padre gli aveva ordinato, fece quello che piaceva al Padre e dunque, vedete, Gesù si sottomise al Padre in tutto e per tutto, anche in, quella, in quel momento di grande angoscia, di grande sofferenza, si sottomise, infatti, questa, questa sua espressione non è altro che una dichiarazione di sottomissione nei confronti, diciamo, nei confronti di Dio Padre, non non la mia volontà, ma la tua sei fatta, quindi non come, non come voglio io, ma come vuoi tu, non quello che io voglio, ma quello che vuoi tu. Non è questa una dichiarazione di piena sottomissione? Perché Gesù sapeva che si, si doveva sottomettere eh, al Padre. Quindi il Signore è evidente. <coughs> si sottomise poi perché certo che accettò di bere quel calice di andare incontro a quell'ora Gesù nella maniera più assoluta non si ribellò non si ribellò al padre d'altronde cosa aveva detto Gesù diciamo eh, poco tempo prima aveva detto ora è turbata l'anima mia questo lo dice in Giovanni, Giovanni lo trascrive Giovanni e che dirò padre salvami da quest'ora ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora Alcuni eh, mettono il punto interrogativo, alcune traduzioni della Bibbia, mettono il punto interrogativo in, dopo padre salvami da quest'ora, quindi praticamente invece che una affermazione esclamativa la, la mettono a modo di domanda, comunque il senso non cambia alla fine perché, perché quello che conta sono le parole ma per, è per questo che sono venuto incontro a quest'ora, quindi Gesù affrontò, quel, affrontò quell'ora, non è che Gesù scappò, vedete, se Gesù fosse diciamo, stato vinto dalla paura, eh, o dal timore della morte se fosse stato vinto soverchiato, ma Gesù sarebbe, sarebbe scappato, non si sarebbe diciamo fatto arrestare non si sarebbe fatto arrestare fratelli, fratelli nel Signore, questo alcuni lo, lo, lo dimenticano, sapete c'è anche la possibilità di scappare, Gesù sapeva che lo stavano per venire a rapire però vedete aspettò arrestare a, a, a eh, però aspettò coloro appunto che lo dovevano arrestare quindi lì ci fu Praticamente, che cosa, che cosa avvenne? Che ci fu una, diciamo, eh, ci fu il timore della morte, così è chiamato nella sacra, nella sacra scrittura. Esiste il timore della morte, fratelli del Signore. Eh sì, esiste. Allora, il timore della morte è un sentimento, è un sentimento umano, umano perché con la morte finisce, finisce la vita terrena. Eh, voglio dire, eh, uno rinuncia, praticamente, uno perde la propria vita e va incontro alla morte praticamente, con la morte termina, termina, termina la, vita, la vita terrena. È chiaro che Gesù sapeva bene che poi sarebbe risuscitato il terzo giorno, sapeva bene che con la sua morte non è che sarebbe, avrebbe smesso di esistere. Però, comunque sia, sì, da uomo vero che era, non poteva non avere quel sentimento, sentimento umano, stiamo parlando di un sentimento umano, fratelli nel Signore, qui non è che stiamo parlando di chissà che cosa, di chissà quale stranezze, non stiamo attribuendo a Gesù nessuna forma di codardia, non stiamo, ma, ma niente di tutto ciò, assolutamente, nel parlare in questa maniera stiamo semplicemente commentando, riflettendo su quello che dice la Sacra Scrittura che gli avvenne che lui sperimentò in quei momenti. Quindi Gesù in quella preghiera fatta, fatta, fatta al Padre eh, dimostrò appunto la sua perfetta umanità. Ecco perché, lo ribadiamo, noi non ravvisiamo nessuna contraddizione da parte del Signore. Anche perché, fratelli del Signore, io ritengo che questo che è stato scritto, è stato scritto anche per mostrarci che Gesù è stato tentato in ogni cosa come noi, questo dice la saga scrittura, in ogni cosa, badate bene, allora se noi crediamo a questo, eh, dobbiamo credere anche che Gesù in quell'occasione fu tentato, fu tentato affinché non deponesse la sua vita per redimerci, Ora, essere tentati non è peccato, cadere nella tentazione è peccato, ma Gesù non cade nella tentazione, comprendete? Perché altrimenti Gesù avrebbe potuto scappare, avrebbe potuto, diciamo, voglio dire, cadere nella tentazione in in tante maniere, ma Gesù non non cade nella tentazione, ma resistette alla tentazione. E resistente in che maniera? Sottoponendosi alla volontà di Dio, quando disse non la mia volontà, ma la tua sia fatta, perché è in questa maniera che si resiste alla tentazione in maniera, in maniera efficace. Quindi quando noi diciamo che Gesù è stato tentato in ogni cosa, come noi, chiaramente senza peccare, non lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo questo. Noi chiaramente non, dobbiamo, non, non possiamo perdere di vista quello che gli avvenne nel Getsemani. Eh? Perché voi lo sapete che il nemico, come dice la saga scrittura, come dice Pietro, no? l'avversario va attorno a guisa di loro gente cercando chi possa divorare, è evidente che l'avversario cerca chiaramente punti deboli no? della persona, parliamo di noi adesso. Diciamo, ehm, cerca in un momento di debolezza di penetrare, di, di, farsi, diciamo, di farsi largo nella vita di qualcuno. E quale miglior momento che quello appunto, diciamo, in cui Gesù eh, fu, ah, fu angosciato, era nell'agonia, era spaventato, qual è il miglior momento per l'avversario per tentarlo? è chiaro che l'avversario cercò fino alla fine di tentare, di tentare, eh, di tentare eh, Gesù, d'altronde dice lo lasciò fino ad altra occasione, vi ricordate, questo è anche scritto, no? dopo, che appunto, eh, dopo che appunto Gesù fu tentato nel deserto, no? il diavolo è vero e se ne andò via, però fino ad altra occasione, è evidente questo, quindi fratelli del Signore, Eh, Da qui si spiega spiega quella richiesta del Signore, ma Gesù non peccò, fu una preghiera eh, mediante la quale lui comunque si sottopose alla volontà del Padre suo, cioè c'è qualcuno che può dire che Gesù non si sottopose alla volontà del Padre suo, e questo è il il punto cardine, il punto diciamo su cui bisogna concentrarsi è questo, ma Gesù fece la volontà del Padre? Eh, si sottomise alla volontà del padre, in definitiva, sì o no? Sì, si sottomise, certo, e infatti diede la sua vita per noi, eh? Non è forse così? Non è forse vero che lui ha dato la sua vita per i, suoi, per i suoi amici? L'ha data e come? L'ha deposta, certo, ma l'ha deposta per ordine degli Dio e Padre suo, eh? Voglio dire, il Signore Gesù, ricordiamoci, aveva ricevuto degli ordini quando era venuto sulla terra, Ed era venuto non per fare la sua volontà, ma per fare la volontà di Dio e Padre suo. Comunque una cosa deve essere chiaro, che in mezzo a quell'angoscia, in mezzo a quello, diciamo, stato di spavento, Gesù fu consolato, certo. Dio, il Padre, lo consolò, e la Bibbia ci dice anche in che maniera, mediante un angelo, infatti dice un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo, noi sappiamo che gli angeli, qui, qui naturalmente parlano di un angelo di Dio, del Signore, gli angeli appaiono solamente per ordine di Dio, eh? per compiere quella, diciamo, la missione, l'opera che il Signore gli dà da fare, ora qui chiaramente fu il Dio a mandargli questo angelo, a questo angelo per confortarlo, perché? evidentemente aveva bisogno di essere confortata, infatti abbiamo visto che l'anima sua era oppressa da tristezza, da tristezza, eh, da tristezza mortale. Però vorrei, mm, vorrei farvi notare questo, che anche dopo che Gesù eh, ricevette il conforto di quell'angelo, la sua agonia continuò, fratelli, continuò, infatti se voi notate... Al versetto 43 di Luca, del capitolo 22, c'è scritto, un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo, e subito dopo c'è scritto, ed essendo in agonia egli pregava via più intensamente, e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Vedete dunque, sì, c'era stato il conforto divino, ma perdurava l'agonia, ci fu un'agonia, infatti, vedete, pregava via più intensamente fino al punto che il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra sapete ci sono stati molti nel corso della storia che hanno messo in dubbio hanno, hanno messo in dubbio questa diciamo, espressione credendola, diciamo, inverosimile eppure, eppure, guardate che ci sono delle dichiarazioni naturalmente storiche extrabibliche naturalmente eh, anche di, cioè, di scrittori guardate bene, non cristiani di, mh, che confermano che confermano appunto che eh, questa è una cosa possibile, e che non solo che è possibile, ma che è già avvenuta. Cioè il fatto che il proprio sudore diviene come grosse gocce di sangue che cade a terra. E questo, diciamo, eh, diciamo usano questa espressione, in inglese usano questa espressione, eh, praticamente eh, si chiama sudore sanguigno e si produce, si produce nell'essere umano in particolarissime circostanze che sono state registrate da storici, che poi, diciamo, le, hanno, le hanno scritte nei loro, nei loro libri, eh? e praticamente è avvenuto questo in situazioni di grandissima, estrema sofferenza, fratelli del Signore, eh? proprio, diciamo, ecco, in situazioni simili, situazioni simili a, quelli, eh, a quella, diciamo, in cui si è trovata, alla situazione in cui si è, trovato, si è trovato Gesù, generalmente in prossimità, in prossimità della morte, sì, si sono verificati questi sudori sanguigni praticamente, praticamente è un sudore mescolato a sangue eh? o comunque sia hanno acc- è stato accertato che dalla, mh, da, dalla, pelle, dalla pelle diciamo, in queste determinate eh, circostanze fuoriesce addirittura del, diciamo, del sangue Ecco perché lo chiamano diciamo, sudore, sudore sanguigno, ecco perché non ci si deve assolutamente meravigliare che questo sia avvenuto in quel momento, in quel momento a Gesù, perché veramente se c'era in quel momento una, sulla faccia della terra un uomo che stava soffrendo intensamente, in maniera estrema, era proprio Gesù Cristo, il nostro Signore e il nostro Salvatore. Questo diciamo per confermarmi che nonostante eh, diciamo, era apparso un angelo a confortarlo, notate bene. Che appunto l'agonia, l'agonia guardate un po' che cosa produsse, che cosa produsse? Un sudore, un sudore che divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Dunque, vedete fratelli nel signore, consideriamole, eh, consideriamole attentamente queste cose. Ora, eh, cosa appunto eh, dobbiamo quindi dire? Che Gesù dovette, diciamo, soffrire nel Gezzemani, soffrì, è come se soffrì, patì molto nel Gezzemani, Eh, ma il Signore, oltre ad essere consolato, fu liberato dal timore della morte. Infatti troviamo scritto in ebrei al capitolo 5, prendete ebrei al capitolo 5, allora, Ebrei, capitolo 5, dal versetto 7, il quale, qui naturalmente si riferisce al figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, ed avendo ottenuto di liberato dal timore, benché fosse figliolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ed essendo stato, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Dunque, che cosa ottenne Gesù? È evidente qui innanzitutto una cosa. Quando qui chiaramente, eh, eh, questo è un passo che si riferisce in particolare a quello che avvenne nel Gezzemane, mi pare ovvio questo, perché, vedete, Gesù offrì, offrì, con gran grida e con lacrime, eh, qui dice, preghiera e supplicazione a quelli che lo poteva salvare dalla morte, quale morte? ma quale morte? ma quella naturalmente a cui Gesù era stato destinato quella che doveva patire per, per, eh, diciamo, per la remissione per l'espiazione dei nostri peccati e quindi a chi? a chi? si rivolse Gesù? a chi si rivolse Gesù? a colui che lo poteva salvare dalla morte perché se c'era qualcuno che lo avrebbe potuto salvare dalla morte e eh, a cui stava dando incontro non era forse lì Dio e Padre suo? Eh? ma ecco che ecco che cosa c'è scritto, appunto che ottenne dessere liberato dal timore, mm? dal timore. Ora, perché appunto questo timore è il timore della morte? Perché poi dello stesso, dello stesso timore praticamente parla sempre lo scrittore agli ebrei quando parla del, de, di quello che ha fatto Gesù, mediante la sua morte perché mediante la sua morte ha distrutto colui che aveva l'impero della morte cioè il diavolo e poi ha liberato tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù allora eh, qui naturalmente allora c'è da dire questo che Gesù ottenne una liberazione quella dal timore della morte questo è pacifico quindi Poté bere senza paura quel calice, quel calice chiaramente che gli era posto dinanzi, sapendo poi peraltro che eh, la gioia, no? Che c'era posta una gioia dinanzi, eh, dinanzi a Lui. Dunque Gesù non poteva ottenere di scampare alla morte. No, non poteva ottenerlo. Ma naturalmente lui chiaramente aveva previsto questo, infatti, disse non la mia volontà, ma la tua si è fatta, eh? Perché questo? Perché per questo egli era venuto nel mondo, fratelli del Signore. Fu però, attenzione questo lo ripeto, liberato dal timore della morte, affinché lui potesse andare incontro a quell'ora, chiaramente, a quell'ora naturalmente tragica, senza paura, coraggiosamente. D'altronde, cosa è scritto nei Salmi, nel Salmo 34? Che cosa dice il salmista? È lo Spirito di Cristo qui che che parla. Io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Vedete? E ci siamo dimenticati che Gesù in quella notte era spaventato. Ma avete mai visto una persona spaventata? eh? Ma guardate che una persona spaventata è una persona spaventata, eh? non è che è una persona tranquilla è una persona spaventata però vedete qui cosa dice il salmista ho cercato l'eterno egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventati quindi vedete Gesù fu liberato dal timore della morte e quindi fratelli del Signore per, eh, diciamo, per concludere questa mia breve spiegazione voglio ricordarvi eh, diciamo, un, un, diciamo, qualche cosa che già voi sapete che già, ho accennato, diciamo, in, che già ho accennato in questa mia predicazione, che è questo, è un, è un concetto questo, fondamentale, questo è un concetto fondamentale che riguarda appunto la vita di Gesù, che riguarda Gesù, cioè, Gesù, affinché potesse diventare un fedele e misericordioso sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, doveva essere fatto in ogni cosa simile a noi. Quindi, fu necessario che egli soffrisse tutto quello che un uomo può soffrire soffrire, anche dal punto di vista spirituale Gesù fermo restando che non peccò mai attenzione, eh? non peccò mai Gesù non si ribellò mai al al Padre Gesù non violò nessun comandamento della legge, ma era necessario che lui soffrisse spiritualmente in ogni maniera quindi quindi anche le sofferenze da lui patite nel Getsemani furono necessarie, fratelli, indispensabili, a renderlo perfetto perché al al Padre piacque di rendere perfetto Gesù mediante le sofferenze, dunque quelle sofferenze che lui patì, diciamo, anche quelle sofferenze che lui patì nel nel Gezzemoni, furono necessarie per renderlo perfetto, questa questa è un'espressione che usa appunto lo scrittore agli ebrei, e quindi per metterlo in grado di simpatizzare con noi nelle nostre infermità, cioè praticamente affinché Gesù potesse capire ciascuno di noi, no? Eh, voglio dire, nel momento più tragico della sua vita, che generalmente è il momento vicino alla morte, naturalmente se questo gli viene, naturalmente se il momento della morte, chiaramente lui lo vede avvicinarsi, perché sapete, ci sono anche casi in cui la morte arriva così all'improvviso che la persona nemmeno si rende conto di di morire, però diciamo in un caso simile, per esempio, eh, a quello di Gesù, per esempio una una condanna a morte per esempio nei confronti, è emanata una condanna a morte nei confronti di un credente a motivo di Cristo e il giorno eh, il, il mese, l'anno è stabilito e chiaramente lui chiaramente, vedendo approssimarsi quel giorno eh, chiaramente comincia a essere magari spaventato, nell'angoscia ora, ma ditemi voi fratelli e sorelle, ma come farebbe Gesù il figlio di Dio a simpatizzare con un credente che si trova nella stessa condizione che si è trovato Gesù, o comunque in una condizione simile. Come farebbe Gesù a simpatizzare con Lui se non avesse sperimentato lo spavento, l'angoscia, l'agonia, la tristezza mortale? Mm? Quindi vedete, fu reso necessario diciamo quello che gli avvenne nel Getsemani. Dunque ecco perché noi diciamo che Gesù può venirci in aiuto quando siamo. Tentati, perché poi sapete, nel momento appunto dell'angoscia si viene tentati, è evidente. Ma perché ci può venire in aiuto? Perché Lui stesso ha sofferto essendo tentato. E non è forse vero che ha sofferto nel Getsemani essendo tentato? Mm? Quanto ha sofferto Gesù nel Getsemani? Ha sofferto tanto, eh? Dunque, questo è fondamentale, fratelli nel Signore, perché noi tante volte diciamo Gesù era un vero uomo, Gesù ubbidì, Gesù ubbidì, eh, ubbidì in tutto e per tutto al Padre. Sì, ma ci, ci, ci dimentichiamo eh, che al Padre piacque di renderlo perfetto mediante le sofferenze. E quindi, vedete, quelle sofferenze nel Gezzemani furono, diciamo, ehm, furono indispensabili, fratelli, furono indispensabili, Gesù le dovette patire, come naturalmente dovette patire anche il resto delle sofferenze. E poi, guardate, quelle sofferenze furono utili perché Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E dunque, vedete, perché furono necessarie anche le sofferenze di Gesù nel nel Gezzemani, quindi non perdiamo mai di vista, fratelli, non perdiamo mai di vista la piena umanità di Gesù Cristo, non perdiamola mai di vista, noi non dobbiamo presentare Gesù come un superuomo, cercate di capire che cosa intendo per un superuomo, cioè... Eh, per qualcuno che alla fine non era poi alla, alla fin fine un vero uomo, era un super uomo, no? Gesù era un vero uomo, perché diciamo vero uomo, vero, eh, vero Dio, altrimenti. Eh? Quindi, presentiamo Gesù, diciamo, presentiamo l'umanità di Gesù nella sua interezza, non omettiamo niente, e badate bene, non si fa nessuna offesa nei confronti di Gesù perché naturalmente queste cose eh, chiaramente fanno parte della sua vita eh? è l'umanità di Gesù altrimenti dove, dove la mettiamo? parliamo sempre della divinità di Gesù eh, ma se parliamo sempre della divinità di Gesù poi ci dimentichiamo della sua umanità come se parliamo solo dell'umanità di Gesù poi ci dimentichiamo della sua divinità cioè bisogna parlare dell'uno e dell'altro de, diciamo della natura divina e della natura umana di Gesù però dobbiamo parlarne fratelli con giustizia eh, con giustezza non è che possiamo cominciare eh, diciamo, a sbilanciarsi, a sbilanciarci, eh, perché altrimenti, altrimenti cadiamo, cadiamo nell'errore e cominciamo a fare un torto all'umanità di Gesù. Perché, come c'è il rischio di, poter, di fare un torto alla divinità di Gesù? quindi a Gesù Dio, attenzione perché c'è anche il rischio di fare un torto all'umanità di Gesù. E guardate che nel corso della storia, quelli naturalmente che hanno introdotto diciamo, false dottrine eh, eh, diciamo, contro l'umanità, l'umanità di Gesù sono stati tanti. Sono stati dati perché naturalmente esaltavano la divinità e allora per esaltare la divinità di Gesù cosa hanno fatto? Hanno cominciato ad annullare qualche aspetto della sua umanità. Quindi dobbiamo stare attenti a non, a non annullare nessun aspetto della sua umanità. Certo, mi rendo conto che, chiaramente, è come camminare sul filo di un rasoio, fratelli del Signore. Mi rendo perfettamente conto di questo. Può, può sembrare una contraddizione, naturalmente, quello che ha detto Gesù al Padre. Ma sapete, nella Bibbia, sapete quante cose appaiono contraddittorie? Ma quante cose appaiono contraddittorie? Per esempio, la Trinità. La Trinità non appare contraddittoria, non appare, eh, che diciamo, la Trinità contraddice l'unità. l'unità. Unità di Dio? Mm? Che cosa ci vengono a dire gli antitrinitariani? Ve lo, ce lo siete dimenticati? Ma voi vi contraddite, dite che Dio è uno e poi dite anche che Dio è fatto da tre persone, vedete? Naturalmente dobbiamo subire Naturalmente questo, queste loro parole che voi sapete non corrispondono a verità perché la Bibbia parla dell'unità di Dio e anche della Trinità. E quindi dobbiamo parlare sia dell'unità di Dio che della Trinità e dobbiamo stare attenti appunto a non fare torto né all'uno e né né all'altro. E così vedete anche quando si parla della divinità di Gesù e della umanità di Gesù, qualcuno qualcuno, naturalmente può dire, ah ma voi, voi fate cadere Gesù in contraddizione, ma sembra che lo facciamo cadere in contraddizione, ma non è così. Ma non è così. Ribadisco, guardate che le appa- di, di apparenti contraddizioni, la Bibbia, guardate ce ne sono a decine, eh? decine, non ho intenzione naturalmente di, di, di parlarvi di tutte queste apparenti contraddizioni, però vi ho citato diciamo, quella forse più... Quella fosse più evidente, no? quella della Trinità, perché voi sapete che sulla Trinità nel corso della storia della Chiesa sono sorti tanti che appunto per difendere l'unità di Dio, perché poi, perché molti si sono schierati contro la Trinità? Per, diciamo, perché pensavano cioè, diciamo, nel tentativo di difendere l'unità di Dio o l'unicità di Dio ma nel cominciare a mettere una super enfasi sull'unità di Dio hanno finito poi col dimenticarsi della Trinità e con, e con l'annullarla quindi attenzione fratelli perché guardate che eh, è, molto, è, molto delicata, è molto delicata la situazione è molto delicata la situazione, è un po' simile come appunto, eh, diciamo, l'apparente contraddizione che esiste tra la Trinità e l'unità e l'unità di Dio. In effetti apparentemente sembra che la Trinità contraddica l'unità di Dio, perché la Bibbia dice, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, eh? non avrai altri Dio nel mio cospetto, e insomma, voi sapete, no? io sono Dio, fuori di me non vi è altro Dio. E naturalmente se uno si basa solo su questi versetti, come per esempio, fanno gli ebrei. Gli ebrei naturalmente non vogliono sentire parlare di Trinità, dicono no, assolutamente. La Bibbia parla solo di un Dio che è uno solo, è un, è un solo Dio. Che fate voi? Ci aggiungete pure una, un altro Dio? Avete fatto Gesù un Dio? Eh, ma come vi siete permessi? Comprendete dunque? Ma loro naturalmente non comprendono che l'unità di, cui, l'unità di Dio di cui parla la scrittura è, è un'unità composita. Per loro è una contraddizione, assolutamente, Eh, per loro veramente è è inaccettabile, loro dicono, è inaccettabile, cosa state dicendo? No, Eh, la Bibbia dice chiaramente, però, vedete... E quindi, naturalmente, eh, loro loro sono sono nell'errore. Quindi, anche nel caso della della divinità e e dell'umanità di Gesù, dobbiamo stare molto attenti, perché se noi eh, mettiamo un'enfasi, diciamo, come come la potrei chiamare, eccessiva, eccessiva, eh, diciamo eh, alla divinità di Gesù o, come, o, o meglio dire se andiamo al di là di quello che è scritto ma è meglio usare questa espressione eh? per quanto riguarda la divinità di Gesù poi fratelli l'umanità l'umanità di Gesù eh, ne subirà delle conseguenze eh? E naturalmente, al contrario, se cominciamo, se cominciamo a eh, mettere troppa enfasi sull'umanità di Gesù, o comunque sia un'enfasi, un, un diciamo, superiore a quella diciamo, che gli va messa, è chiaro che poi chiaramente si fa un torto alla, alla divinità di Gesù. Questo è sempre avvenuto nella storia della Chiesa, guardate, magari, c'è chi, c'è chi è magari per difendere l'umanità di Gesù è andato contro la divinità di Gesù, c'è chi per difendere la divinità di Gesù è andato contro l'umanità di Gesù, insomma, i casi sono tanti, guardate che di falsità veramente su Gesù, sulla natura umana di Gesù, sulla natura divina di Gesù, guardate che ne sono sorte, ne sono sorte, diciamo, ne sono sorte tantissime, quindi dobbiamo, diciamo... Dobbiamo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare rettamente la parola della verità al fine di non rimanere, di non rimanere confusi. Ecco, se noi tagliamo rettamente la parola della verità, sicuramente non, eh, non, non rimarremo confusi. Certo però, certo però che se cominciamo a far dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice, fratelli del Signore, poi la Bibbia ci si ritorce contro. Perché la Bibbia, la Bibbia sapete, lo ribadisco ancora una volta, non è un libro qualsiasi. La Bibbia è la parola di Dio, cioè, noi, noi non possiamo, eh, diciamo, manipolare la parola di Dio perché e, e sarebbe come manipolare Dio, no? Praticamente prendere Dio e fargli dire quello che vogliamo noi, no, fratelli e signore? Perché se noi pretendiamo di far, di far dire alla parola di Dio quello che vogliamo noi, poi la parola di Dio ci svergogna, ci rende confusi. Ecco perché è fondamentale, quando si studia la saga scrittura, esaminare diciamo, eh, diciamo, eh, un determinato argomento nella totalità, nella totalità delle scritture, non prendere due o tre passi e poi naturalmente creare, creare un, un, diciamo, come, come potrei dire, una, una dottrina tutta, tutta particolare, no, bisogna diciamo, esaminare nell'insieme tutto diciamo, l'argomento alla luce di tutta la parola del Signore, la somma della tua parola verità, e in questo caso non, non ci smariremo, in questo caso non faremo torto per quanto riguarda Gesù, né la sua divinità né la sua, né la sua umanità, però per fare questo bisogna ah, che ci atteniamo eh, esclusivamente a quello che sta scritto, senza cominciare a darci a vani ragionamenti, perché se ci cominciamo a dare a vani ragionamenti, fratello del Signore, poi, sapete, eh, eh, troviamo qualcuno, troveremo qualcuno che questi vani ragionamenti ce li demolisce. Eh, voglio dire, non, non, sottovalutiamo, mai, non sotto, eh, sottovalutiamo mai questo, cioè il Signore dall'alto serve e dall'alto ascolta, ascolta, ascolta tutto, e quindi è chiaro che il Signore non sopporta che eh, alla Sua parola vengano fatte dire delle cose che essa, che essa non dice. Quindi ecco, vi ho voluto, vi ho voluto, spiegare, brevemente, vi ho voluto spiegare brevemente questo, diciamo, questo, eh, questo questo argomento affinché abbiate le idee chiare, come si suol dire, su su questo calice, eh, perché altrimenti altrimenti uno rischia magari di andare avanti nella vita non avendo le idee chiare anche su questo questo aspetto. E comunque, eh, fratelli del Signore, io vi esorto naturalmente ad approfondire certamente l'argomento a studiarlo, ma soprattutto a studiare tutta la vita di Gesù: non solo, eh, non solo appunto, eh, questa parte della sua vita, questa parte finale della sua vita, ma tutta la vita di Gesù, perché eh, solamente quando si studia tutta la vita di Gesù, allora si, ha, appunto, eh, si hanno le idee chiare, eh, si hanno tutte le idee chiare su Gesù. Non, è, non, non concentratevi solo su, eh, su un aspetto. Eh, o solo su alcuni eventi della vita di Gesù, ma studiateli tutti quanti, confrontando sempre scritture con scritture e eh, studiandovi sempre di attenervi solo a quello che sta scritto, fratelli, non cercando spiegazioni fantasiose. Cioè perché veramente a che serve andare veramente dietro le fantasticherie, se, uno, se cominciamo a fantasticare qui veramente creiamo proprio il, regno, il regno delle fantasie, qua. non creiamo veramente fantasie, cioè atteniamoci semplicemente a quello che sta scritto e andiamo avanti con l'aiuto, de, con l'aiuto del Signore, quindi vi esorto a rimanere attaccati a quello che dice la parola, la parola del Signore e a non, eh, a non deviare a non deviare da essa perché ve ne troverete bene veramente se vi continuerete ad attenere esclusivamente alla parola di Dio e tagliatela rettamente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.